0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty. Podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy. Majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřehy o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marže. Protože o nich v konec konců podnikání je. Pojďme na to. Vítejte u dalšího dílu Marketingových minut. Dneska možná trochu bulvární název. Na druhou stranu, z mých zkušeností většinu malých a středních firm marketingové agentury skutečně nikdy nespasí, pokud u daných firm nenastane několik změn. A pozor, neříkám, že změny mají nastat u agentur. Agentury z pravidla, aspoň dle mých zkušeností, dělají svou práci poměrně dobře. mnohdy velice dobře. Ne všechny samozřejmě. Problém ale často bývá někde jinde. A o tom si dnes budeme povídat. K tématu dnešního dílu mne vedly zejména vlastní zkušenosti, ať už z mojí agentury, z vedení marketingového týmu v jiné agentuře, nebo předchozí freelancerská praxe. V tom, že tyto zkušenosti nejsou jen moje, nednes a denně utvrzují jiní konzultanti a marketéři, s nimiž mám možnost mluvit osobně nebo na sítích. A v čem je teda zakopaný pes? Většina agentur na trhu dodává firmám taktiku a operativu. Co to znamená? U taktiky agentury dodávají nástroje k tomu, aby firmám pomohly naplnit strategie dosáhnout strategických cílů. Například nový web je taktický nástroj. PR je taktický nástroj. PPC kampaně jsou taktický nástroj. E-mailing je taktický nástroj. Aby agentura dodávala dobré taktické výsledky, musí mít logicky nohou v dané oblasti. To znamená, PPC agentura musí vědět, jak dělat dobře PPC kampaně. E-mailingová agentura musí znát všechny technikálie posílání komerčních mailů a musí vědět, jak je natextovat, jestli tam dávat a kolik tam dávat obrázků a tak dále. PR agentura musí mít kontakty na novináře, musí vědět, jak novináři píší, musí vědět, jaká témata jednotlivé novináře zajímají. Webová agentura musí znát nejnovější trendy v oblasti webového designu, v oblasti UX a tak dále. V tomhle ten problém nebývá. Problém bývá, že po taktických agenturách se chce strategická práce a to není jejich role, o tom ale později. U operativy agentura prostě zajišťuje to, že se věci dějí, že jsou kampaně pravidelně nastavovány a upravovány, že je nasazena analytika, že je klient pravidelně informován o tom, co se děje. A aby agentura dodávala dobrou operativu, musí mít špičkové procesy a systémy, které zajišťují, že vše, co se má stát, se taky stane. O tom, že spousta českých agentur nemá procesy dobře nastavený a nemá dobrý systémy, který by zajišťovaly tu kontinuální vysokou kvalitu, bychom se mohli bavit dlouho. To je ale úplně jiné téma, které do nepatří. Pokud firma nemá dobrý strategický základ, standardní marketingové agentury, to znamená ty PR, PPC, webové a tak dále, ji nikdy nedodají takové výsledky, jaké by mohly. Je jasné, že všechno se nedá změnit přes noc, ale přináším vám v tomhle díle, a to byl ten hlavní cíl, pár typů na to, co byste měli jako majitelé firmy mít připraveno a hlavně promyšleno, aby vaše spolupráce s komunikační nebo online nebo PR agenturou byla co nejpřínosnější. Nejde rozhodně o všechny otázky, jde pouze o ukázku toho, co marketéři potřebují jako vstup, jako potravu pro svou další práci. Pojďme na ně. Otázka číslo 1. Kdo je váš zákazník? Otázka číslo 2. Kde by se asi tak mohl nacházet? Neboli máte povědomí o tom, co vaši zákazníci čtou, kde se fyzicky či v online prostředí pohybují? Otázka číslo 3. Po čem váš zákazník skutečně touží? Otázka číslo 4. Z čeho má váš zákazník strach? Otázka 5. Jaké překážky mu brání v dosažení jeho cílu a snů? Tady těmi otázkami, těmi prvními pěti, které jsem jmenoval, se zabývám v jedné z elektronických knih, které jsem pro majitele malých a středních firm připravil. Odkaz na ní najdete v popisu tohoto dílu podcastu. Pokud se přihlásíte k jejímu stažení, získáte navíc sérii videí kde výše uvedené otázky rozebírám ještě víc do hloubky. Ale pojďme k dalším otázkám. V čem je vaše firma výjimečná? V čem je vaše nabídka výjimečná? Jak dobrá je ta hodnotová nabídka, o které jsme mluvili v předchozích dílech? Máte ověřeno, že vnímaná hodnota vaší nabídky v očích zákazníků je vyšší než cena, kterou za ní požadujete? Zákazníci, a o tom hodně mluvím v těch videích, která jsem zmínil, Zákazníci vždy porovnávají v hlavě, v mikrosekundách, někdy i déle, porovnávají hodnotu, kterou musí vynaložit, aby získali nějaký produkt nebo řešení svého problému a hodnotu, kterou jim toto řešení přináší. A do těch nákladů nelze počítat jenom cenu. Je potřeba tam počítat třeba i náklady na to, že musí někam dojet, aby si to to zboží nebo ten produkt vyzvedli musí ztratit nějaký čas a tak dále. To znamená, vždycky zákazníci porovnávají plusy, minusy. Kolik dostanu, kolik vydám. A pokud tato rovnice je v plusu, tak to řešení je hodnotné a má šanci, že ho zákazníci budou kupovat. Jak zákazníky utrzujete v tom, že jejich rozhodnutí koupit váš produkt bylo správné? Zase, jeden z problémů, kterým zákazníci dost často čelí po učinění nákupního rozhodnutí, je to, jestli to rozhodnutí bylo správné, jestli ty peníze neměli si třeba radši schovat, nebo je neměli investovat do jiného řešení, nebo do nějakého substitučního produktu. Zkrátka, jestli udělali dobře, když ten nákup provedli. A pokud chcete, aby zákazníci byli dlouhodobě spokojení, tak je musíte i po nákupu utvrzovat, že to rozhodnutí bylo správné. Kdo jsou vaši hlavní konkurenti? Jaké k vaší nabídce existují substituty? Proč by si měl zákazník vybrat vaše řešení a ne konkurenční nebo substitut? Všechny tyhle otázky znějí jako hloupé kliše, na které se vás pravděpodobně ptá prakticky každý marketér, se kterým se potkáte. A právě proto, že z něj jako kliše, mnoho podnikatelů je podceňuje a má na ně pouze kusy odpovědi. A to je právě ten problém. Dokud si klienti v podobě firm neodpracují své domácí úkoly spojené s marketingovou strategií, agentury řešící propagaci neboli taktiku nikdy nedoručí takové výsledky, jaké by mohly. Samozřejmě to nemusí majitelé firm řešit sami. Existuje na to opět několik dobrých agentur, strategických agentur či freelancerů. Musí jim však svěřit důvěru, zdroje a dostatek času, a to i vlastního, protože bez vrchního vedení zkrátka řešit strategii a napojovat taktiku na strategii nejde. Aby ti to lidé nebo, nebo agentury mohli dobře odvést svoji práci. A pamatujte si prosím, ještě jedno. Za strategií se obvykle neskrývají okamžité peníze. Ty přijdou až s tím, jak se strategie projeví v praxi prostřednictvím skvělých produktů, které navrhnete a dobře sestavené propagace, kterou buď to budete dělat sami, nebo vám je dodá jiná agentura nebo freelancer. A jsme opět na konci. Závěrem, kdybyste si měli zase z tohoto dílu podcastu odnést jednu věc, Tak je to tahle. Bez připravené strategie a odpovědí na několik možná nepříjemných, ale klíčových otázek vám digitální, reklamní, online, PR a všechny jiné agentury budou dost možná k ničemu. Odveďte dobře svoji práci, aby oni mohli dobře odvést tu svou. Mějte se fajn a já se budu těšit zase u dalšího dílu. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v Brenda uděláme, navštivte brenda.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a naskladanou u dalšího dílu Marketingových minut.